0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja. Csáki Soma 16 éves. Másfél évvel ezelőtt egy barátját egy vagon tetején 25 ezer voltos áramütés érte. Soma meg akarta menteni, utána mászott. Testének 50%-a megégett, koponya és lábtörést szenvedett. Két hónapot töltött mélyaltatásban. Édesapja László pedig mindvégig mellette volt, és mellette van ma is, hiszen még sok műtét és rengeteg munka vár Somára. Mindkettőjükre. A balesetről, gyógyulásról sokszor sokfelé beszéltek már. Én az apa-fiú kapcsolat alakulására voltam kíváncsi. Egy lakóautóban beszélgetünk. Miért egy lakóautóban?
1: lakó életet élünk Somával. Biatorbágyon otthon a hét felét, illetve a másik felét a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumának parkolójában. Soma egyéni tanrendben tanul. Sárospatakon ez egy nagyon praktikus és nagyon közeli és nagyon mobilis dolog, hogyha ebben élünk.
0: Soma otthon oda lakó autó?
2: Most már én is egész sókészek töltöttem benne, és kezdek hozzászokni. Sopával vagyok olyan kapcsolatban, hogy egyáltalán nem Ugyan egy ilyen szűkös helyen se, úgyhogy kezdem magamévá érezni ezt a lakót én is.
0: A család többi tagjáról mit lehet tudni?
1: Somának kettő nővére van, 18 éves, illetve 19 éves, és hát ami nagyon fontos talán, hogy mindenkinek van saját állata, ez kutya és cica, illetve hát a középső nővére, ő egy nagyon lelkes falmászóvá vált, részben Soma miatt is. Jobban vannak Somával, 30 hónap van a gyerekek között összesen, tehát tényleg így össze vannak nőve. Anya? A feleségem, és hát ugye Soma anyukája, ő tartja össze ezt az egész cirkuszt és családot, tehát a három kutyát, a cicát, a három gyereket, a kétlaki életet, esküvői dekorációval foglalkozik, tehát rengeteget dolgozik hétvégén, de valahogy egyszerre tud a három gyereknél lenni, egyszerre van finom vacsoránk, egyszerre van vasalting, úgyhogy hát ő a motorja ennek az egész. nagyon érdekes, mert órákon belül vagyunk
0: 20 éves házasok, és 25 éve vagyunk együtt. Soma, te hogy érzed, nem szakad szét nagyon a család azzal, hogy ti a lakóautóban és Sárospatakon, a többiek meg otthon?
2: nem van egy ilyen érzés, hogy mióta mint hárman gimnazisták vagyunk, azóta kezd távolodni a család, de pont azáltal, hogy így a hétköznapokon keveset vagyunk együtt, így nagyon jó és nagyon értékes minden egyes perc, mikor együtt van a család, és próbáljuk így a lehető legtöbbet együtt tölteni. Minden felé vagyunk így az országban, de akkor se távolodunk el egymástól.
0: De akkor ez a szétszakítottság, amit megéltek, ez nem a baleset következménye, hanem önmagában már annak a következménye, hogy te Sárospatakon kezdtél el tanulni.
2: A tavaly évem során volt, hogy három héten keresztül Sárospatakon voltam, és nem is találkoztam egy családtagommal se. Most többet találkozok velük, mint tavaly.
0: László, mit gondolt korábban, amikor a gyerekek elkezdtek megszületni, hogy mi egy apának a feladata?
1: Nagyon erős apaképet kaptam édesapámtól, aki. Lál Istennek most is jó egészségben van, és remélhetőleg heteken belül tölti a 80 évet. Én inkább azt gondoltam, hogy egy apának olyan kereteket kell biztosítani, ami alapvetően egy anyagi biztonság, egy egyértelmű tekintély személy, ami megkérdőjelezhetetlen, és semmiképpen nem partneri a gyerekekkel, nem egy játszótárs. Amikor nagyon-nagyon nagy baj van, akkor... Nem veszi át a kereszt vagy a gerenda cipelését, de segít cipelni egy kicsit. Mindig meg kell hallgatni, komolyan kell venni a szülői szerepet, meg kell tartani bizonyos távolságot a gyerekekkel, nagyon komoly elvárásokat kell támasztani, ami éppen hogy elérhető a gyerekek számára. És én azt gondolom, az első években így is működtem, és ezt a mintát követtem. Én
0: akkor azt gondoltam, hogy ezen mintá alapján nekem is ilyen napának kell lennem. Ezt a mintát továbbvinni, meg megvalósítani, az nem volt nehéz, magától értetődő volt. Vagy pontosan
1: ugyanazt csináljuk, amit a, a szüleink, vagy pedig 180 fokban ellenem megyünk. Ha szétszedném, akkor kb. 70%-ban úgy és azt csinálom, amit édesapám. Kivétel, hogy nekem egy bátyám van, tehát ez egy férfias közeg volt, míg ugye három lány és két fiú van. Otthon Ez egy picit más a dinamika, meg a hangulat. És akkor volt jó néhány dolog, amelyet nagyon-nagyon tudatosan,
0: pontosan nem úgy csináltam, mint apukám. Soma, te mennyit éreztél ebből a kemény, feladatot
2: adó apatípusból? Fiatalabb koromban igen kis rossz csontkölök voltam. Ma már úgy gondolom, hogy akkor jó, hogy olykor helyre tett, és a helyes irányba terelt édesapám. De azóta közelbi kapcsolatban vagyunk egymással, és ahogy telnek az évek, és felnőttesedünk mi is. Úgy érzem, hogy én is közeledek ahhoz, hogy nézzek fel édesapámra, hogy én mit hogy csinálnék, és kezdjem el akár én is ezen agyalni, hogy mit fogok ugyanúgy csinálni, mint ő, és mit fogok teljesen máshogy. Én a legtöbb dolgot úgy fogom, mint ő.
0: Az apai szeretet, az kemény szeretet?
1: Igen, hogyha van kemény és puha szeretet, akkor azt gondolom, hogy kemény szeretet, hiszen egy eredményes, kitejesedő kisembernek az életében van olyan, hogy belül sírunk, de mégis valami olyat csinálunk, amit látjuk, hogy neki nem esik jól. Ebből a szempontból ez nem egy ösztönvezérelt hívjuk így puha szeretet, hanem igen, ez nagyon jó szó, ez egy kemény
0: szeretet. Ezt programszerűen csinálta így, vagy egyszerűen így alakult? Vagy volt egy pont, amikor ez itt tudatosan leült, végig gondolt, hogy én milyen apa akarok lenni, ezt teszem, ezt meg nem teszem.
1: Valójában, amikor én 3-4 évesek lettek a gyerekek, nekem is ugyanaz az önvizsgálat, mint nagyon sok apának végigfutott, és az eredménye is ugyanaz lett, hogy bár velük vagyok térben és időben, de nem vagyok jelen. Ez egy nagyon nagy felismerés volt, és ezt követően nem törekedtem arra, hogy sok időt legyek velük, amikor viszont velük voltam, az egy 100%-os jelenlét, és ez a mai napig is így van. Ez lehet, hogy naponta 10 perc, ez lehet, hogy 15 perc, ő van, vagy ők vannak, és én vagyok. És onnantól azt gondolom, hogy váltam igazán a pává, vagy ezt a szerepet kitöltöttem.
0: Soha, te miből érezted kisebb korodban, hogy apa szeretted?
2: A hétköznapokban azért jóval többet voltunk édesanyámmal. Ő furikázott minket iskolába edzésre, és ez persze a mai napig hálás vagyok. És valahányszor apa hazatért, akár itt késő esti órákban, mindig olyan nagy öröm volt, ahogy egymásra néztünk. Már maga ez a pillantás milyen jó, hogy újra látjuk egymást, és azt gondolom, ez volt az ilyen legkisebb, de egyben legnagyobb jele is annak, hogy mi szeretjük egymást, mai napig persze. Voltak közös nyaralások, vagy közös elutazások? Persze, persze, és próbálunk minden nyáron legalább négy-öt napot együtt tölteni, mint teljes család, és sokat van úgy, hogy akár csak a lányok valamelyik szülővel együtt, vagy én valamelyik szülőmmel együtt. Próbáltunk mindig olyan nyaralást összehozni, és próbálunk most is, hogy csak öten legyünk, és persze ez egyre nehezebb, kezdünk szépen lassan kirepülni, de próbálunk rá odafigyelni, hogy a lehető legtöbbet legyünk nyáron is együtt.
0: László volt Álma, Somáról?
1: Volt, igen. Most ez általánosítás következik, de mint minden apának, azt gondolom, ez az együtt sportolni, valamilyen hobbit együtt csinálni, és mondjuk együtt meginni az első fröccsöt vagy korsósört, én azt gondolom, tehát semmilyen extra álmom, sőt elvárásom meg végképp nem volt, és szerettem volna vele félmaraton futni, szerettem volna egy amerikai autós találkozón fotózkodni közösen a nagy amerikai autók előtt, szerettem volna körbetekerni a Balatont, és ezek megvalósultak, tehát nagyon jó
2: visszagondolni az elmúlt
0: évekre. A te álmaid is lettek, vagy ezek megmaradtak apa álmainak?
2: Nekem nem voltak álmai, de amikor ezek bekövetkeztek, örökre megmaradó emlékekként élnek bennem és kezdenek nekem is ilyen álmaim lenni, és majd ha lesz fiam, akkor én is ezeket szívesen megtenném vele.
0: Ahogy nőttél, ahogy kamaszodtál, nyílt a világ számodra is, Neked mi volt a képed a saját jövődről?
2: Szétszórt gyerek voltam a jövőmmel kapcsolatban. Valójában minden hónapban más akartam lenni, sok-sok éven át, és más érdekelt. De úgy gondolom ez, hogy itt Sárospatakon Református Kollégium gimnáziumjába folytattam, meghatározó volt, és nagyon egyenes útra terelt. Ott elkezdtem kenúzni, ahogy édesapám is kenúzott sok éven át. Abban is bíztam, hogy talán abból is lehet valami
0: Ha a jövődre gondoltál, akkor abban nagyon erős szerepet játszott a sport.
2: Nem is tudom, hogy komoly sportoló akarok-e, akartam volna lenni, de nagyon közbejátszott ez, akár csak egy ilyen fizikai állapotban is, ahogy ránézek a szüleimre, hogy milyen állapotban vannak, azáltal, hogy heti szinten sportolnak. Az apaságról alkotott képe változott?
0: soma balesete után?
1: Gyökeresen azt kell mondanom. Természetesen a baleset és az azt követő hónapok, amíg nem tudtuk, hogy elveszítjük-e somát, vagy nem, hogyha ha ezen az időszakon túl ugrunk, akkor mi egymás szimbiótának hívjuk. Ugye annyi időt töltünk együtt, aktívan, tehát iskolába járunk, sportolunk, és hál' Istennek nem egy betegágy mellett kell üldögelnem. Én most azt gondolom néha apukákról, hogy mi alatt dolgoznak, mi alatt más úgymond normális életet élnek hozzám képest, mi mindent veszítenek. Megélni az apa szerepet úgy, hogy egy 16,5 éves gyerekkel szó szerint egy ágyba aludni hetente háromszor ajándék, és egy teljesen más dimenzióba helyezi azt az apa szerepet, amit mondjuk egy kollégista középiskolás gyereknél úgy bizony szempontból ez az ember, vagy, vagy elengedi. Hogy néz ki a hetük, vagy egy hónapjuk? Heti három napot lent vagyunk Sárospatakon. Soma elmegy körülbelül 6 órát beül a terembe. Ezen kívül mi vagy együtt tanulunk, vagy együtt kenuzunk, vagy együtt alszunk. Ez azt jelenti, hogy 18 órát, és ebből több mint 10 órát, ugye mi 7 négyzetméteren töltünk. Ezt követően nagyon hirtelen vágással, nem töltünk együtt körülbelül egy 40 órát, visszajövünk Budapestre, és én elmegyek dolgozni, és hogyha körülbelül 40 órát nem vagyunk együtt, akkor nagyon-nagyon kezd el hiányozni a másik furcsa érzés a paként, hogy elkezdek telefonálgatni, írogatni, és a hét hátra lévő lészét, azt nagyjából Budapesten is együtt töltjük, vagy a, a hétvégét
2: tanuló létemre a nap legtöbb óráját otthon töltöm. Igen, sokszor anyukám ott van mellettem, persze ő is van, hogy elmegy dolgozni. Teljes mértékben önellátó vagyok. Tudnám így egyedül szervezni a napjén persze. A gyógytornászért ki kell menni a vasútállomásra, úgyhogy valakinek mindig kell otthon lennie. Szerencsére már csak nekem nincs jogosítványom. De egyébként egyedül tanulok, kutyával sétálok szoktam aludni délután, tudok magamnak ebédet csinálni, szóval el tudom intézni magamnak a dolgokat.
1: Ahogy azt mondják az ég és szakértők és orvosok, hogy most jó ideig nincsen műtét, akkor minél hamarabb lesz egy újabb elválás, akkor visszakerül a kollégiumba, akkor természetesen nem fogok a lenni, amikor nem szükséges. Konkrétan tudjuk, hogy szeptemberben több hetes is sorozat jön.
0: apával való kapcsolatod a baleseted után, miután újra öntudatodra ébredtél, hogyan változott?
2: Tény, hogy a baleset előtt soha nem voltam ennyit apával. Közelebbi kapcsolatba kerültünk. Olykor már tényleg átmegy egy ilyen baráti kapcsolatba, mint hogy apa fia, de persze megvan a kölcsönös tisztelet köztünk.
0: Apa alapvetése az volt annak idején, hogy ez nem baráti kapcsolat. Itt hierarhia
2: van. Igen, nem most az új helyzet, új szabályokat,
1: tehát annyira sokat vagyunk együtt hogy ha az arányokat nézzük, és egy apát mondjuk tekintély személynek hívunk, tegyük föl a fia szemében, akkor ennek az aránya folyamatosan csökken, ahogy az együtt töltött idő nő nagyon sokszor száz százalékban látja az életemet, somát hallja a telefonjaimat, a hangulat ingadozásaimat, a gyengeségeimet. Talán ez a tekintély személy szerep csökken is, viszont mellette fölnő egy baráti, mellette fölnő egy férfi, partneri, nem hasonlítva a saját helyzetem, de egy bizonyos szinten Sors társi, hiszen nem mi döntünk sok esetben erről, hogy most mi is a feladatunk. de semmiképpen nem itt terveztem az apa szerep, nem tudom én, összetételét, de fantasztikus, hogy ezt a Soma így elviseli. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mikor vagyunk sokak egymásnak, akkor van egy ilyen egymás közti szavunk járása, ez pedig az egy százalék, akkor a másiknak békén kell hagynia a másikat. Tehát mikor azt mondjuk, hogy kérem az egy százalékom, akkor legyünk egy 7 négyzetméteres lakóautóban, akkor egy órán keresztül az ember belebújhat a gépébe, telefonálhat, olvashat, levághatja a körmét, de
0: akkor az egy százalék. És akkor tudja a másik, hogy itt akkor most itt van. Van szó a visszatérésre is, hogy befejeztem? Készen állok a kapcsolatra? Igen,
1: nincs. Most úgy lenne logikus, hogy van, nincsen, hanem szép lassan egymáshoz sodródunk, nem a 30-40-50 percen belül, tehát
2: egyszerűen magától vége
0: van. Mikor mondhat ki utoljára, Soma, hogy kérem az egy százalékomat?
2: A pára jellemzőbb, hogy kéri az egy százalékát. Persze nálam is van ez az egy százalék, de általában az pont úgy jön ki, hogy amikor hazamegyünk a Sárospatakról, akkor én így beszoktam viharozni a szobámba. Ez most az én egy százalékom, és nem kopogtat percenként, hogy mi van velem. Én e formával szoktam megkapni, megkérni.
0: Az, hogy somával az apa-gyerek kapcsolat szükségképpen megváltozott, hatással volt-e a két lányával való kapcsolatára?
1: Igen, ez egy nagyon érzékeny téma, sokkal jobban kívülállóként tekintek rájuk, egyszerűen kevesebb időt töltünk együtt, tehát ez egy tény. Ezáltal viszont az öröme annak a nagyon-nagyon kevés időnek, és itt tényleg nagyon kevés időről beszélünk két közel felnőtt lánynál, akik bár otthon élnek, de ugye keveset vannak otthon, olyan kitörő örömmel vagyunk egymás iránt, amit a baleset előtti időben nem éltünk meg, főleg tini lányok esetében. Én úgy élem meg, hogy bár meg tudom magamnak indokolni, de hogy elhanyagolom őket, nincs rájuk elég időm. Ez egy mindennapi aggódással apaként eltöltő, hogy meglátok-e mindent, ahova oda kell nyúlnom és segíteni, szólnak-e, amikor valóban az én segítségemre van szükség, mernek-e somával való ilyen jelentős mennyiségű idő eltöltése után apa szerepben foglalkoztatni engem, vagy hagynak dolgozni, feleségemmel lenni. Nem egy jó érzés apaként most a lányokkal kapcsolatban, hogyha este számvetést, ez akkor mindig negatívra jön ki, hogy, hogy ezt az apa szerepet, hogy tudom. Abban bízom, hogy az első 15-16-17 évnek a befektetése, ez kitart ezekben a nehéz
0: vagy hullámos években. Ma is úgy döntene, hogy inkább a kemény szeretetet választja?
1: Lehet, hogy önteltnek, igen, igen. És pedig pontosan a lányokon látom azt, hogy ez a kemény szeretet, ez önállóságra, céltudatosságra, nagyon kevés kontaktnál, nagyon kevés szóból a szerepeknek megfelelően működünk. Ez a szeretet természetesen nagyságát tekintve ugyanolyan nagy, mint a puha, csak hát igen stílusában talán picit más, de igen, azt gondolom, hogy igen.
0: Az, hogy somáról gondoskodik, megteszi mindazt, amit meg kell tenni, az életének teljes mértékben a része. Ez a gondoskodás nem fedi el, szorítja ki kettejük közül a mélyebb kapcsolatot? A feleségem szerint rögeszmésen
1: valószínűleg 30-40 kal túltolom az apa szerepet, és valószínűleg nagyon, nagyon tetszelgek magamnak is azzal, hogy én mennyi mindent megteszek. Ezáltal azt gondolom, hogy azért nem fedi el, mert ez a 20-30-40 ez egyszerűen felesleges, és bőven van rá idő, hely, hogy ezt a valódi, bár nem tudom pontosan mit jelent az, hogy valódi apa szerep, nekem most ugye ez az apa szerep, tehát nagyon nehéz ezt definiálni. Ha túltolom, akkor nagyon jó tükröt tart a, a Soma is, és a családom is, hogy most ezt már neked nem kell, vagy állj le, és próbálok nagyon tudatosan működni, hogy akár egy sajtó megjelenése a Sománnak, akkor már csak a Soma megy el egy interjúra. De én nagyon szívesen elmennék, ezt bevallom, egy apának ott a helye, és nekem ott lenne a helyem, és akkor direkt rászervezek egy munkát, hogy ne is tudjak elmenni. Kell egy önuralom hozzá, de karcok a tejt a magián ennek az apa szerepnek. Az nem jó, hogyha egy ilyen polip szeretettel, vagy egy ilyen gúzsba kötve érzi magát, tehát meg kell találnom azt az arányt, ahol még, még minden egyes pillanatban hasznos ez a, az apa szerep. Valószínűleg megszoktam az elmúlt hónapokban, amikor jóval több gondoskodásra szorult Soma, vagy akár a baleset időpontjában, amikor, vagy ezt követtem, amikor 10 órákat ültem a kórházi ágyon, és nehéz leszokni egyszerűen arról, vagy nehéz megváltozni, tudatos apai működés és újra definiálása szükséges, azt hiszem a következő hónapokban a mi kapcsolatunknak, meg az én szerepemnek.
2: Soma te ezt hogy érzed? Tudja, hogy mikor, hol kell lennie, vagy mikor mit kell mondania. Ez előtt sem éreztem volna, hogy túl sok lett volna. És persze én is vagyok sok néha, már annyira összenőttünk, hogy így tudjuk, hogy mikor hogyan viselkedjünk most, vagy most épp maradjunk be. Mit szeretsz apában? Nagyon határozott, és őszinte, és nem azt mondja, amit feltétlenül mi akarunk hallani. Ez ilyen fontos szerep egy apában jó, hogy ilyen sokat vagyunk együtt, kezd fiatalosodni, egyre több közös témánk van, szívesen meghallgatja érdektelen információimat a mai zene stílusáról mondjuk, a mai autókról, egy híres ember magánéleti problémáról röhög egyet, de nem szól bele, hogy ez egyáltalán nem érdekli. László, mit szeret Somában?
1: Itt muszáj elmondanom, hogy a balesetet követően, amikor Somát már a kábításból kihozták, és teljesen tiszta volt. Soma mindig Vidám. A mindig szónak azt a jelentését, ami tényleg a mindig. Én azt gondolom, hogy olyan példát tud adni nekem, annyit formált rajtam az elmúlt egy évben, hogy miért aggódunk, miért nem aggódunk, egy 5. százalékkal, és remélem Soma nem sértődik meg, ő lassabb, mint én. És ez a balesetet megelőzően hihetetlenül idegesített. Egyébként Soma sebessége az optimális, én kapkodok. És az elmúlt egy évben ha valamit megtanultam tőle, az, hogy mindenhol egy picit jobban jelen vagyok, egy 5-10 százalékkal lassabb vagyok, biztos sok száz esetben neki volt igaz, csak sajnos 6 vagy 7 vagy 8 éves volt, mert azt a szendvicset úgy kell megkenni, mert azt a biciklit úgy kell beállítani, mert arra a bukósisakra annyi időt kell szánni, hogy az belegyen állítva, és így tovább. Ő egy jó szándékú, és az életbe, az emberekbe, a sorsba, a jóistenbe vettet hite olyan mé, ami engem néha megdöbbent, hogy a dolgok jóra fordulnak, a világ jó. És a rossz indulatnak szikrája nincsen benne, és úgy nagyon jó tükröt adni el magam, hogy mennyivel rossz indulatúbb vagyok a világ felé, mint ő.
0: Mi lenne, ha apa nem lenne?
2: A fogalmam sincs, hiszen van. Mindenképp zárkózottabb gyerek lennék. Szerencsére van. Ha Soma nem lenne.
1: És hát nem tudom azt válaszolom, itt Soma, mert több mint 50 napig a balesetet követően mi, mi nagyon valóságos helyzetként tekintettünk arra, hogy Soma nincs, vagy nem lenne egy család vagyunk, tehát folytatni kell tovább az életet, ez a kötelességünk apaként is, de én azt gondolom, hogy egy megváltoztathatatlan olyan űr, vagy hiány, vagy törés lenne, amit nem is próbálnék meg semmivel kitölteni. A gyász, a kudarc, a jövőtlenség, a céltalanság és csak egy ilyen kötelességtudatból való működést eredményezne, aminél talán sokkal jobb, ha inkább én nem vagyok, mint ha, ha ő nincs nekem, és ez nagyon furcsa, de azt gondolom, hogy ez egy egészséges apai gondolkodás, hogy nagy valószínűsége, remélem, soma még itt lesz a Földön, amikor én már nem leszek, és majd ez így folytatódik tovább, hát bízom benne, hogy ez így lesz.
0: Súlyos baleset után, apa és fia kapcsolatáról szólt a mai műsor. Továbbra is várjuk kérdéseiket, javaslataikat a vendégaháznál kukac e-mail címen. Kövessék műsorunkat podcasten, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorunk témáiról a Kosut Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. Szerkesztette süveges Gergő. A gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.